1: Bueno, estamos escuchando En la Nada, es la primera canción del disco Uno con Uno y así sucesivamente de Buenos Muchachos.
0: ¿Uno con Uno y así sucesivamente? Sí. Bien.
1: Es un disco del 2006. Eh, bueno, dice, ay, yo no digo, digo nada. Bueno, acá hay un juego con, con la palabra nada que me interesa, ¿no? No digo, digo nada. Y sigue, ver siendo ciego al ver caer las penas de tu otoño y sus ramas, ver el vacío y ver detrás, ver que hay de todo en la nada. Bueno, un poco vamos a hablar de eso, ¿no? Y de partida vamos a aceptar esa, esa, esa idea de la canción de que hay de todo en la nada. Y bueno, vos decías ya que, que esto venía un poco de una película y, y de este tema que es la pena y la nada, o la pena o la nada. Bueno, parte de un diálogo central en la película Sin Aliento de Jean-Luc Godard es una película de 1959 y digo que es central porque sucede en la mitad de, del metraje eh, en una conversación muy larga que se da entre los protagonistas eh, por un lado está Michel Poicard que está interpretado por Jean-Paul Belmondo y del otro lado está Patricia Franchini interpretada por Jean Seberg bueno, ¿él,
0: él es un delincuente yo no sí. la vi Sin Aliento sí, es un ladrón un ladrón, un ladrón de autos uh -huh.
1: sí eh, es una, una pareja mítica del cine ¿no? estas, sí, estas dos sí, personas sí. Él sí es un ladrón, bueno, él roba un auto Y bueno, medio sin querer termina matando a un policía Está fugitivo Y ella es eh, su, su interés amoroso Es una chica norteamericana Que trabaja en un diario en París Y además eh, No solo escribe en ese diario Sino que también lo reparte por, los, por las calles Comienza eh, Ella repartiéndolo en los campos elíseos Así es como la conocemos y bueno, este es el primer largometraje de Godard, es una película importantísima para la historia del cine, no voy a hablar mucho de eso, pero bueno, es como un punto de inflexión, ¿no? Marca un poco simbólicamente el comienzo de la Nouvelle Vague y es eh, como el referente de un cine nuevo, ¿no? Y bueno, este diálogo que quiero comentar ocurre en la habitación de Patricia, donde se encuentra junto a Michelle, ellos están en la cama, y ella toma un libro que le regaló su editor unas escenas atrás, por un motivo muy específico, y le pregunta a Michelle si conoce a William Faulkner. Bueno, Michelle le dice, no, ¿quién es? ¿Te acostaste con él? <risa> bueno, ella le dice que no, que es un escritor que le gusta, que escribió Las Palmeras Salvajes, lo toma, y le pide que escuche que la última frase de ese libro es muy bonita, y la lee en inglés.
0: ¿De cuándo dijiste que es la película? ¿1959? Sí. sí no, no es que fuera nuevo el libro, pero más o menos.
1: Y Era. tendría unos 20 años. Algo así, algo sí. así, claro, claro. Sí, y ella lee, bueno, between grief and nothing, I will take grief. Entre la pena y la nada, prefiero la pena. Le dice, ¿y vos cuál elegirías? Yo la pena, dice Patricia. Y Michelle, bueno, le dice, la pena es estúpida, elegiría la nada. No es mucho mejor, pero la pena es un compromiso. Quiero todo o nada.
0: Eh... Claro, nos deja pensando, por supuesto. Primero, ¿cómo llegan a esa dicotomía? ¿no? Entre la pena y la nada, yo, yo, yo elijo la pena. Dice ella como diciendo, por lo menos es algo.
1: Bueno, ella leyó el libro, él no, ¿no? Claro. O sea, hay un tema ahí, sí. bueno, yo no quiero revelar mucho porque esta es realmente la, la última frase del libro de las palmeras salvajes, porque recordemos que las palmeras salvajes en verdad son dos historias como entretejidas, pero bueno. Y ta, no quiero decir porque también implica un poco contar todo, todo lo que pasa en esa, en esa historia, pero él sin saber a qué refiere... Elige la nada Dice, que no. tiene que ver con el personaje,
0: ¿no? Piensa, claro, lo, 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 supongo que reacciona como reaccionaríamos tantos de nosotros. No, no, sí, 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 sí. Para para vivir así, prefiero prefiero la nada.
1: Sí, es gracioso porque no tiene ningún contexto, ¿no? Claro. Es como la pena, la
0: nada, sí, en la sí. nada, bueno. Sí, 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 muy muy ligero todo. Eh, y hablando de cosas muy pesadas y sobre todo muy sombrías, ¿no? Sí. Eh, pa, el, la, eh, sin aliento se, se puede ver sí sí si sí, de pronto sentimos curiosidad, ¿no? Bueno, ya que la mencionaste sí. ahora... Eh, está, en, ¿Está en una de esas plataformas que, que la gente más o menos tiene?
1: Está en Movie, por ejemplo. Bueno, sí. es
0: una de las... No sé se si puede lo, ver en Movie. Está. En Movie se puede Sí. Ver. Perfecto, sin aliento. Y Las Palmeras salvajes por fortuna, es una de esas novelas de Faulkner eh, relativamente fáciles de encontrar. Sí. A diferencia, yo que sé, Absalom, Absalom, que por algún motivo hay, hay, hay pocas 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 ediciones. Bueno, están, están los personajes en la película, ella con el libro, y dice, entre la pena y la nada... ¿Qué yo, elegirían? Sí, yo, yo dice ella... Eh, la pena interpreto que porque por lo menos eh, significa continuar agarrada a la vida no de la mejor manera pero el otro dice no para dices un compromiso yo la nada
1: sí bueno esa lectura que haces es tal cual la del bueno el personaje de, de Faulkner que elige como es, esa opción pero yo que sí quiero trasladar la pregunta a ver si la audiencia quiere responder <risa> así entre la pena y, y la nada qué elegirían
0: Sí, sí, entre Guatemala y Guatepeor. Bueno, eh, claro. Eh, bueno, bueno, sí, nos deja pensando. Creo que, que, que hay que pensarlo mucho. Sí. Eh, en la canción de Los Buenos Muchachos eh, se habla de la nada como de vacío, ¿no? ¿Eso ¿Sí, escuché bien?
1: Un poco, porque también habla de la pena, ¿no? Me, me hace gracia que justo esta, la, es, muy, es muy breve la, la letra de la canción y, y habla también de la pena.
0: ¿Como que la pena fuera otra forma de la nada?
1: No, 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 no interpreto eso, ¿no? No, no al contrario. Pero eh, vamos a, a analizar un poco la pregunta, ¿no? Que está así arrojada. Sí. Eh, bueno, establece dos términos como si fueran opuestos: la pena o la nada. Bueno, son semánticamente palabras que no son para nada opuestas. Sin embargo, bueno, así planteadas, sí, bueno, ya a pensar, a mí me hizo pensar en los pares de opuestos pitagóricos, ¿no? Par impar, uno múltiple, luz, oscuridad, pena, nada. No. <risa> no
0: <risa> Pero no, bueno. No, no ¿por qué? la pregunta eh, pena, claro. alegría, pero claro, dicha. alegría son muchas más letras Dicha, claro, dicha está mejor sí. la razón, Pena o dicha
1: Bueno, pero ya la pregunta marca un camino a, a cota, ¿no? Un poco la respuesta Y nos hace como reflexionar Vamos a hablar de pena primero Que es más fácil, bueno, es una palabra que Bueno, podemos pensar que se traduce como una gran tristeza ¿no? sí. Como que ese sería el sentido Aunque hay acepciones también Por ejemplo, castigo, ¿no? Bueno, es si verdad, buscamos claro. nada pena, en, pena. en español, esto pasa en español La palabra en inglés es grief si buscamos nada en el diccionario de la Real Academia, la primera definición es inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. Bueno, no parece que lo opuesto a esto sea la pena o el dolor. Eh, también se sugiere en esta definición que la nada es un asunto de denominación, ¿no? Porque si estamos ante la inexistencia total o ante la carencia absoluta de todo ser, bueno, no hay un referente, ¿no? Entonces podemos pensar que ahí no se puede nombrar. No hay nada, no hay nadie. Bueno, sin embargo, Pedro Dalton de recién cantaba: hay sí. de todo en la nada. Eh, si seguimos en el diccionario, enseguida se vincula la nada con la filosofía, ¿no? Eh, por supuesto que es un problema filosófico. El la ser nada, y la nada. Por ejemplo. Sí, claro. Sí, y bueno, la, el diccionario propone como ejemplo esto: dice, existen muchas interpretaciones de la nada entre los filósofos. Entonces también es interesante esto que no es una sola cosa, ¿no? Que está, es una cosa muy interpretable, ¿no? Muy, muy interpretable. Eh, yo voy a ir ahora eh, a un poco un, eh, indagar en el tema de, de la pena. Eh, y, y me pienso en Patricia, que bueno, ella elige en Sin Aliento la pena ante la nada... Y creo que al elegir eso hay también un, un regocijo ¿no? en esa elección de la pena. Entonces quiero ir al campo eh, amorosos específicamente, limitarlo un poco a eso. Y me hizo pensar enseguida en el libro de Bartes, fragmentos de discurso sí. amoroso. Uh -huh, sí. eh, pero en realidad porque también me hizo acordar a otro que es un poco más, eh, más de ahora, más pop, más coloquial, que es un diccionario que se llama Diccionario de Separación de Amor a Zombie, o sea de A a Z, la primera es Amor, la última entrada es Zombie. Y está escrito por unos argentinos que se llaman Andrés Galina y Matías Moscardi. Es un libro de eterna cadencia del 2016. Y amó un poco semejante a ese debate que nombré al principio. Bueno, se estructura como un diccionario con decenas de entradas que corresponden exclusivamente al, al léxico de la separación, del duelo amoroso. Y hay una entrada que es sobre el duelo, que dice Las heridas no se curan nunca. A veces se acallan, se olvidan, pasan desapercibidas, pero siempre vuelven. Y menciona justamente a Bartes, dice, Bartes trae a, col a colación este consejo de Marcel Proust a un amigo que acaba de perder a su madre. Espere que la fuerza incomprensible que lo ha destrozado lo levante un poco. Digo un poco, pues siempre guardamos algo roto en nuestro interior. Es una dulzura saber que uno nunca amará menos, que, se que no se consolará jamás, que se acordará cada vez más. Y esto me recordó enseguida a una película que vi hace poquito... ...que se llama Crónica de una Affair... ...es de Emanuel Muret, eh, la vi la semana pasada... ...de hecho en Cinemateca, todavía está en cartel... Bueno. ...y en esta película hay una pareja que se separó... ...y se reencuentra por casualidad en un parque... ...y él le insiste en volver a ella... ...ella no, está más reticente... Bueno, ...y él le cuenta que cuando se pone triste... ...pensando en ellos y en el pasado escucha música melancólica y dice, de repente, qué felicidad, qué dulce alegría, qué fortuna estar triste. Y esto me hizo pensar eh, en el Eros, ¿no? el dulce amargo, eh, como se llama el, ese libro de Anne Carson que habla sobre este tema, ya está marcando ahí desde el comienzo la contradicción del sentimiento, ¿no? esa paradoja. Fue Safo quien llamó eh, al Eros por primera vez dulce amargo, y en ese orden, el adjetivo griego da primero cuenta de lo dulce y luego de lo amargo, y y también eh, como que designa una experiencia que es, sí, al mismo tiempo de placer y, y de dolor, ¿no? Dice Ann Carson que percibir este eros puede partir la mente en dos.
0: Sí, es llegar a la India por América, ¿no? Si es dar la vuelta al mundo, es... Eh, sí, una paradoja, como como bien dijiste. Eh, eh, allá en el en el fondo de la pena, de pronto, la dulzura. Primero Ay, es una sorpresa y después...
1: Sí, es, es como que está jun viene junto, ¿no? Como sí. esa, esa, esa contradicción. Y sin embargo, Michelle está muy seguro cuando elige la nada frente a la pena. Y entonces me pregunto si será que la nada es aún más abismal que el sufrimiento. Eh, lo que no se puede definir, como decía esa definición, es, o lo que no existe, no es eh, algo que genera una angustia aún más profunda. Y bueno, con estas preguntas vamos a explorar un poco estos términos, estos conceptos en la literatura.
0: Bueno, y vamos a empezar,
1: si te parece, por Flaubert.
0: Eh, sí, claro, siempre.
1: <risa> Seguro ya lo pensaste, ¿no? Eh, te acordaste de Flaubert y, y el libro sobre la nada.
0: Bueno, claro, sí, sí. Eh, eh, tenía una pequeña obsesión con eso él. Sí, sí, como después la van a tener, eh, eh, sí, eh, nuestro amigo eh, Jean Paul Sartre, nuestro amigo Albert Camus, los mencionábamos recién al, al, al pasar a través de algunos de sus títulos. Eh, ¿Qué pasa con, con Flaubert?
1: Bueno, Flaubert, él escribe una carta, escribía muchísimas cartas, pero una en particular a su amiga... Y un amante eh, Luis Colet, eh, está desde el 16 de enero de 1852, es decir, cinco años antes de que se publicara Madame Bovary.
0: Sobre todo su, su interlocutora, es decir, sí. lo más importante de la relación entre Flaubert y, y, y Colet eran las cartas.
1: Claro, sí, ella era una lectora de él, bueno, era un claro. lector de ella. Eh, bueno, y en, este, en esta carta del 52, eh, Flobert es un hombre joven, tiene 31 años, todavía no, no publicó nada y está en plena escritura de Madame Bovary.
0: Impedante, increíble, <risas> sí. Y maravilloso.
1: Y bueno, sí, sus cartas son como muy reveladoras, ¿no? de, de todo. Y bueno, él le dice, lo que me parece hermoso, lo que me gustaría hacer es un libro sobre la nada, un libro sin sujeción externa que se sostenga con la fuerza interior de su estilo. Bueno, acá en esta breve frase hay ya dos o tres pilares de, de su concepción de, de la escritura y de la literatura. Es como un manifiesto de su pensamiento y de su aporte también a, a las letras. Que tiene que ver para él con esto de que no hay límites en el arte, de lo que es arte y de lo que no es. ¿no? Eh, hay una indiferencia ante el tema que él plantea acá, porque dice que no tenga casi tema, o al menos donde el tema estuviera casi invisible, si eso es posible. Y acá aparece esa idea de él que la literatura no son los temas, ¿no? Y de la mano de esto también surge un nuevo tipo de personaje, que son eh, personajes con vías más corrientes, ¿no? Que no son ya grandes héroes ni personas destacadas. Son, por ejemplo, una señora de provincia que, que se adúltera y, y lee, lee muchas novelas. O un estudiante medio vago y la novela es su historia. Y...
0: ¿Cómo va es decir eso de Federico? <risa> Pero bueno, está bien.
1: No se destaca en nada, Federico, ¿no? Eh, y esto esto de la nada también tiene que ver con un nuevo tratamiento del tiempo que también aparece en Flaubert. Esta idea de que no pasa nada en la novela, se detiene el tiempo. Y bueno, ahí entran las grandes descripciones de, de la literatura del siglo XIX. Y es el tiempo un tiempo nuevo, un tiempo sin propósito. Es un como el mero vivir retratado en alguna de estas obras. Por ejemplo, Flaubert escribe con mucho detalle cómo incide la luz y el reflejo del sol en la cocina el día que... Charles conoció a Emma y, y esto da como un nuevo tipo de literatura ¿no? y es, es, esta, esta novela Mambo Ari, es representativa de eso y Borges en un artículo de discusión que se llama Flaubert y su destino ejemplar donde lo elogia muchísimo sí. eh, dice que eh, Flaubert es el primer Adán de una especie nueva
0: eh, Evidentemente en todo eso pensaba eh, Pedro Alton cuando escribió la canción eh, hay de todo en la nada
1: Sin duda <risa> Eh, bueno, vamos a dejar a Flobert y vamos a seguir con Borges, si te parece Sí, eh, ya que lo mencionaste Sí, con un artículo suyo que aparece en otras inquisiciones Que se llama De alguien a nadie
0: Justo del libro que eh, saqueábamos, sin mencionarlo en la primera parte del programa Otras sí. inquisiciones Sí. Bueno, ahí
1: se discute en ese artículo la esencia si se puede decir de Dios eh, y, y, empieza, y dice cómo empieza siendo Dios en principio alguien que habla en primera persona he hablado, yo soy y que luego con los siglos se va desdibujando y agigantando y comienzan a cambiar sus títulos y Borges eh, se detiene en este recorrido en Juan Escoto que es un filósofo irlandés medieval del siglo IX y dice Borges y Leo eh, que formula una doctrina de índole panteísta las cosas particulares son teofanías, es decir, revelaciones o apariciones de lo divino. Y detrás está Dios, que es lo único real, pero que no sabe qué es porque no es un qué y es incomprensible a sí mismo y a toda inteligencia. Dice, no es sapiente, es más que sapiente, no es bueno, es más que bueno. Inescrutablemente excede y rechaza todos los atributos. Bueno, Juan irlandés para definirlo, acude de la palabra nihilum, que es la nada. Dios es la nada primordial de la creatio ex nihilo, es decir, la creación de la nada.
0: Ah, y nos ponemos bien filosóficos, porque de hecho después pues tenemos un ismo para eso. Sí. El nihilismo, uh
1: -huh. ¿sí? Dice, el abismo en que se engendraron los arquetipos y luego los seres concretos. Es nada y nadie. Uh -huh. ¿Qué es más que ser un quién o un qué? Bueno, dice Borges que la magnificación hasta la nada suele eh, suceder en todos los cultos interesante eso, sí. y eh, bueno, llevado, llevando esto a otro a otro escenario literario, eh, esto de que alguien sea nadie, voy a ir a Homero y a Odisea, al canto 9, eh, Odisea es, bueno, es el segundo poema conocido que a grandes rasgos se adjudica a Homero, el protagonista es Odiseo, bueno que es nombrado tanto en Ilíada como en Odisea, con los mismos epítetos que remiten a su inteligencia, y también a que es un, un paciente, ¿no? está esperando y es un buen consejero. En el canto 3 de Ilíada hay un pasaje en el que están en las puertas de Troya Príamo y Helena, mirando al ejército aqueo que anda ahí cerca, y Príamo le pide a Helena, que recordemos que estaba casada con Menelao, eh, que es el hermano de Agamenón, esto fue antes de ser tomada por Paris. y bueno le pide que le describa algunos de los aqueos que divisan ahí eh, entre los que están Agamenón, Ajax y Estado Odiseo.
0: Eh, U Ulises, para, Ulises para para nuestros amigos los romanos. Sí, sí. Eh, bueno,
1: eh, y ella para referirse a Odiseo dice que es hijo de laertes lo llama el ingenioso Odiseo y lo define como hábil en urdir engaños de toda especie. Tiene esa cualidad del habla y es bueno, una suerte de encantador con las palabras y este rasgo de carácter lo demuestra eh, en la argucia que le hace al cíclope polifemo que, que también... Es eh, muy conocida, sucede en el canto 9 de, de la Odisea. Y bueno, sucede que en sus herrancias Odiseo llega al país de los cíclopes y baja con 12 hombres, entra en una caverna y el dueño de esa caverna es el cíclope Polifemo, que es eh, nada menos que el hijo de Poseidón. Bueno, se describe a, a Polifemo como un ser enorme, Odiseo lo llama un varón gigantesco, se lo compara con montañas, se dice que es monstruoso. Y también se dice que es salvaje y antropófago, es decir, que se come a los hombres. Bueno, cuando se encuentran en la caverna mantienen un diálogo. Odiseo le pide que le conceda los dones de hospitalidad, como es costumbre entre los griegos, porque es la ley de Zeus. Pero él lo rechaza, le dice que no, que ellos no se cuidan de Zeus porque son más poderosos. Entonces Odiseo, que sabe muchas cosas, advierte que están en peligro y luego lo constata porque Polifemo comienza a comerse de a dos en dos a sus compañeros. Mm. Odiseo entonces trama un plan, eh, piensa en utilizar una estaca encendida para quemarle el ojo, bueno, porque tiene uno solo, y, se, y así poder huir. Bueno, además él ha traído consigo algunos presentes de hospitalidad, entre ellos un dulce vino, y se lo ofrece a Polifemo, que nunca lo había probado. Polifemo la acepta, le gusta, se emborracha un poco, dice los vapores del vino envolvieron su mente, y le pregunta su nombre. Entonces Odiseo le dice, preguntas cuál es mi ilustre nombre y voy a decírtelo, pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie y Nadie me llama, mi madre, mi padre y mis compañeros todos. Polifemo se duerme producto de este vino y Odiseo aprovecha, le clava la estaca y logran huir, mientras el cíclope pronuncia un fuerte y horrendo gemido de dolor. A este gemido responden los demás cíclopes que viven en las cuevas cercanas, Van a socorrerlo y le preguntan qué lo angustia. ¿Por qué tan enojado, oh polifemo, gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún hombre se lleva a tus ovejas mal de tu grado? ¿O por ventura te matan con engaño o con fuerza? Y le responde el cíclope, oh amigos, nadie me mata con engaño, no con fuerza. Y lo contestan ellos con aladas palabras, pues si nadie te hace, te hace fuerza ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero ruega a tu padre, el soberano Poseidón. Bueno, y así zafa oiseo de, de los cíclopes con esta treta de llamarse nadie. Quiero decir una cosa sobre la palabra nadie en griego que es utis, es ou, que es la negación, se, se pronuncia u pero se escribe ou, que es no. Y Tis es el pronombre indefinido alguien, o sea, la palabra es no alguien, como en inglés, no one, eh, ninguno, o no uno, o sí. nadie. Eh, bueno, esto es un juego ¿no? que hace él, se hace con, con los límites de los conceptos y también con la inteligencia, claro, ¿no? se unen esas es, dos cosas. Es,
0: este, es muy galante y es muy ingenioso, ¿no? como que tal vez fue a él que se le ocurrió la idea del caballo. Sí. Eh, para, para, para máximo ejemplo de, de, de ese arte de, de ventajoso del engaño, ¿no? Sí, sí, sí. en este caso eh, soy nadie. Y después el otro quedó atrapado ahí en esa abstracción. Claro. Sí, sí, sí. Eh, varias reacciones. Me gusta la de Marta porque te desafía A ver. un poco. Eh, elijo la nada, dice, <ríe> dice muy sencillamente Marta. Pero por qué? porque fuera de todo romanticismo no está bueno. Eh, la pena, sufrir, de todo eso eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece? Válido está sí, bien. sí, 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 porque está bien Estamos diciendo que a lo mejor Que a lo mejor En, en, en la mitad de la pena nos sorprende Hay un dulzor inesperado uh -huh. eh, Pero claro eh, Nos tiene que sorprender Debería suceder eso y quién sabe si sucede eh, Supongo que claro Va, va, va por ahí el, el, el mensaje de Marta Que concluye como no sé qué es la nada, bueno, eh, eh, la prefiero, porque de ese modo no hay pena. ¿no? Y un saludo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta. Eh, eh, elijo, elijo esta reacción porque eso me parece que, que, que te desafía. Hay que ver si sucede esa vuelta inesperada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, veníamos de, de Flover, de Borges, de Homero. ¿Hacia dónde vamos?
1: Bueno, con esto de nadie en la cabeza, vamos al diccionario de separación eh, de amor a zombie eh, y hay una entrada también sobre nadie que dice que cuando nos separamos dejamos de estar en pareja con alguien y pasamos a estar en pareja con nadie. Es una ausencia que toma cuerpo, un fantasma. Lo sentimos rondar aún estando solos, por la noche en la cama, lo escuchamos abrir la ladera en la cocina, tipear en la computadora apagada, tirar la cadena del baño, cepillarse los dientes, acostarse a nuestro lado, con sus invisibles ojos abiertos, escrutándonos mientras lentamente nos dormimos. Bueno, creo que acá es muy muy, muy palpable la relación que hay entre na la nada y el, y el dolor, que Sus tampoco pasos son tan opuestos. Que
0: quizá no volverán, dice el tango. Uh -huh. eh, claro, así que es un diccionario de la separación este. Sí. Todo compuesto por, por, por palabras que forman parte de esa de esa, de esa, vivencia. Cambios. Sí, con
1: muchas referencias también a, a películas, a, a otros claro, libros. Claro,
0: claro, sí que ilustran todo eso. Sí. ¿no? Celular, me gusta celular. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Sí, sí, las cosas. Me gusta. El duelo, por supuesto. No, es muy larga la, la entrada para duelo. Yo hubiera pensado que era la más larga del libro. Tiene dos entradas, duelo ah. uno, duelo
1: dos. Yo leído du duelo 2
0: Sí, 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 sí. Bueno, este es el diccionario de separación. De la A a la Z, no. De amor a zombie. Uh -huh. De Eterna Cadencia. ¿Lo pueden buscar? ¿Este por ahí?
1: Eh, no estoy segura. Yo uh. lo compré en Buenos Aires, ese.
0: Mirá, hay una entrada para Her, la película de, de Spike Jonesy con Joaquín Phoenix. Sí. Que claro, es, es la historia de, de una separación de alguna forma. Sí, sí, sí. sí. Eh, ahí está Rooney Mara haciendo de la ex, me acuerdo. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Yo, yo, estoy, yo ahora me quedé, claro, o, ojeando porque me gustan los diccionarios, los libros de brevedades mm. en general. Y cuando hay entraditas así, tan tentadoras todas, yo me quedo ojeando. Pero vos no me hagas caso. Bien. Eh. Fuga, fuiste.
1: Sí, bueno, y esto que, que decía de nadie este y de la ausencia eh, marcaban en que no hay nadie, me hizo pensar también en una escena que es bastante típica de las películas de amor, que es casi un lugar común diría que es la secuencia en la que se muestran los lugares por donde estuvo la pareja antes, en escenas felices, pero ahora están vacíos, ¿no? Sí. Eh, y hay un montaje que los presenta uno a uno, con una música triste. Bueno, esto pasa, por ejemplo, en la película que mencioné hace un ratito, Crónicas de una Fe, pero también pasa en Antes de, del Amanecer, del later no sé si sí. te acordás, que cerca del final, bueno, cuando Jesse y Celine ya se separaron, hay como una, una escenita que se muestran vacíos todos esos lugares por los que estuvieron ellos.
0: Pensé que ibas a decir la escena, eh, que, que la reconozco mucho del cine de las series y, y no de la vida, en la que intercambian objetos en bolsas. <risa> Pero no, es menos claro es menos cinematográfica supongo. ¿Pero qué objetos?
1: No, no no no
0: sé, peines, cosas que quedaron en la <risa> caseta. Ah, como
1: que se devuelven y, la, y las pertenencias. Sí, sí, ¿no?
0: sí porque, claro, eh, unas poquitas cosas que habían quedado en la casa del otro y se las ah. devuelven casi siempre en, en, en prolijas bolsas de papel. sí y no, no, no sé si sucede eso en la vida. Pero no, lo que decís vos es mucho mejor. claro
1: <risa> Bueno, en esas escenas el, sí el se... El
0: paseo por, por, por los lugares que alguna vez... Eh, bueno, ellos, ellos recorrieron juntos y que ahora están como acentuadamente desolados.
1: Claro, y esa, y ahí está vacío, no como que sí. lo vacío está lleno en realidad de esos recuerdos y, y de las, los momentos felices que ya no, que ya no están.
0: Hablamos de, de, de no de no volver a pasar por un lugar.
1: Hablamos, sí.
0: Por, 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 por su carga, ¿no? Y, y cómo esa carga eh, tiene un efecto poderoso y, y hasta destructivo, ¿no? Sí. Sí, sí, eh, es un poco eso.
1: Es un poco eso, sí. Y bueno, algo que me, que me pareció curioso eh, eh, al buscar este dato es que el pronombre nada viene en latín de nata, que es el participio del verbo nacer. O sea que eh, nada viene de nacer. Hmm. Y, y esto, acá me resonaron también las ideas de Borges no y de Juan Escoto. Y pensaba que, que, que de la pena también nace la poesía y, y las canciones. Bueno, claro. Y como empezamos escuchando una canción sobre la nada, bueno, ahora me gustaría que escucháramos eh, una sobre la pena. La canción se llama No podrás, eh, y usualmente la interpreta Cristian Castro, pero esta, no, es una versión distinta, es de Santiago Motorizado.
0: Bueno, eh, una vez discutimos si acaso todo arte no es hijo de la pena, eh, creo, cre cre creo que la, la tesis perdió, la tesis de que todo arte es hijo de la tristeza y el dolor, eh, por lo menos el gran arte, creo que creo que perdió muy, muy, muy aplastantemente. Como que no, como que hay, 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 mucho gran arte que no, que nace, que no nace. De, de la felicidad o de la, o de la alegría. ¿Vos tenés ya decidido tu voto en esa, en esa contienda?
1: No, yo digo que todo el arte nace de la pena, pero que sí muchas canciones y mucha, mucha poesía nace, nace de ahí.
0: Podemos estar de acuerdo en que muchas veces sucede que la que, que la pena es fuente de, de, mm. de, 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 de creaciones artísticas.
1: Creo que más que la felicidad. ¿no? Ah,
0: bueno. Ta, no, no sé contra
1: qué perdió la pena, que ya ves. Pero...
0: No, bueno, en eso. En, no perdió, sino que no, 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 no se confirmó como la gran madre del claro. arte, digamos. Uh -huh. Sino que simplemente se anotó como una más. Claro. Habiendo, habiendo otras tantas. Eh, bueno, eh, rompí el clímax de la presentación de, <risa> de la canción. Eh. eh esta, esta, esta es la canción con la que se cierra la columna y ahora... Sí, sí. sí. Bueno, eh, la pena o la nada. Eh, creo que nos quedamos pensando. Y, y bueno, y, y algunas reacciones. Algunas reacciones, algunas que están muy de acuerdo eh, contigo. Otras que más bien, bueno, eh, no 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 aceptan esto. No, no, no. no. como la pena? como la pena como camino a la dulzura? No, no, no puede ser. Por otro lado, eh, hay, hay reacciones... A propósito de un aspecto en particular de tu columna, elijo la de Soledad, que dice cómo suenan los buenos muchachos en oír con los ojos, eh, va a ser necesario invitarlos al programa. No sé, es una opinión de un oyente, no sé si, si vinculante, eh, pero puede ser, tendrías que estar vos. No sé. ah, bueno. lo, lo, ¿Los, lo, los conoces? No. Como para...? ¿no? no, no, no. Tendríamos que dar un salto al lo vacío. Eh... Yo, yo creo que Dalton es una persona más, más o menos accesible, no, no estoy muy seguro. Supongo que sí. sí. Supo vos vos que, los, que los que los conocés, tanto de, de admirarlos, no, no, no me lo podés confirmar. Bueno. No. Eh, también... Eh... Eh, Pia Superviel, que nos está acompañando desde la audiencia, celebra la presencia de esta banda. Bien metidos esos buenos muchachos, sí. dice con varios eh, emojis de, de ojitos de, de, de corazón. Y se pregunta si es acaso la segunda vez en la historia de este programa en que suenan. Es posible que los haya traído ella alguna vez, o, o Emanuel. Y, y no, ¿Vos creo que no? Sí,
1: yo una vez traje. Ah, bueno. En ese,
0: en, entonces, en ese sentido, segunda vez. En el mm. sentido de... De que vos ya los habías traído una vez Pero no, no son los buenos muchachos los que van a sonar ahora, sino
1: No, es Santiago Motorizado eh, Con esta versión de la canción No podrás Gracias
0: Yara Vamos. Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?